0: essa série bíblica tem impactado muitos lugares onde esse filme essa série está sendo mostrada pela televisão foi premiada como a primeira série na televisão americana e Bill Hybris levou Mark Brunet até o Summit em Chicago no mês de agosto e foi algo extraordinário e é impressionante irmãos e irmãs como que essa história mexe com todos nós é a história da nossa salvação, dramatizada dentro das suas nuances, das suas características, qualquer cineasta, qualquer autor pode pegar essa história e traduzi-la e ela será sempre emocionante, nós somos discípulos de Jesus, você que aceitou Jesus Cristo como seu salvador, ele é o nosso modelo, ele é a nossa referência, amém gente? Ele é quem seguimos, por Ele nós estamos aqui hoje à tarde, nós estamos reunidos no nome dEle, nós estamos aqui falando com Ele, glorificando a Ele, nós estamos exaltando a sua grandeza, e nós estamos aqui neste mundo, tentando cumprir aquilo que Ele entregou a nós. Eu queria que nesta hora você pudesse abrir sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, numa experiência extraordinária do Novo Testamento, uma experiência difícil de ser pregada, difícil de ser compreendida teologicamente, a experiência de Lucas 9, 28, chamada Experiência da Transfiguração. Por que é que esse texto vai ser exposto agora? Porque eu creio que aqui está uma síntese de tudo aquilo que Deus quer para nós. Todo o projeto de Deus para os seus discípulos se sintetiza nesta passagem. A história do Monte da Transfiguração. Lucas 9,28. Diz a palavra, aproximadamente oito dias depois de fazer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava a aparência do seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias, apareceram em glorioso esplendor, e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele, quando eles iam se retirando, Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. E dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho escolhido, ouçam-no. E tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. E os discípulos guardaram isso somente para si. E naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto que Deus nos abençoe. Aqui está uma experiência extraordinária. Talvez uma das maiores mensagens sobre intimidade com Deus. Jesus convida... Três discípulos para subirem um monte com ele. Não é a primeira vez. Mas a grande pergunta que faço é: por que três? Por que não levou os doze? Ele estava treinando doze homens. Estava capacitando aqueles doze para cumprirem uma missão após a sua morte. Por que levou três? É muito claro no Novo Testamento que Jesus havia escolhido três, para que fosse mais intimista desses três. Uma espécie de pequeno grupo entre os doze, e ele os convida para subir a montanha e para ter um momento com Deus. Não é a primeira vez que você vai encontrar no Novo Testamento Jesus se retirando para orar. Eu não sei se você estava aqui hoje pela manhã, quando o pastor Armando Bispo fala sobre, falou sobre oração, sobre a necessidade que temos de estar na presença do Pai. Muitas vezes nós estamos buscando a solução em caminhos errados. Nós estamos buscando os derivados, ao invés de buscar a essência. Foi essa tese atônica da grande mensagem que esta igreja ouviu hoje pela manhã, e aqui mais uma vez nós vemos o Senhor convidando, os três mais íntimos daquele grupo para um momento especial, particular de intimidade, de prioridade com Jesus, e aqui irmãos está para nós, a primeira grande lição que nós temos que aprender na nossa vida, eu não sei quantos anos ainda, Vamos ouvir sobre isso. Quantos anos será necessário que você ouça uma pregação em que diga a você, em que eu ouça e diga a mim mesmo, que é importantíssimo e fundamental nós termos intimidade com Deus e priorizarmos momentos na presença de Deus. Gente, nós estamos vivendo uma vida muito louca. O problema é que nós já nos acostumamos com toda essa loucura. A loucura faz parte do nosso dia a dia que a gente acaba se acostumando. A gente se acostuma. A gente se acostuma a todos esses movimentos, a toda essa agitação, a toda essa vida de ansiedade. De levantar cedo e pegar um grande trânsito e ficar parado muitas horas. E trabalhar o dia inteiro e voltar na mesma batida. Chegamos em casa exaustos, e dia após dia, nós vivemos uma vida tão estressante, e a grande pergunta que nós fazemos, é será que nós estamos buscando aquilo que é prioridade e que é mais importante na vida cristã? O que é mais importante, o que é prioridade na vida de uma pessoa, não é ter as coisas que Deus pode dar, mas é ter comunhão com Ele, toda a história do Velho Testamento ao final do Novo Testamento, é uma história onde Deus está buscando conosco ter relacionamento, presta atenção, guarda isso no seu coração, Deus quer ter relacionamento com você, Ele faz o convite, vem, vem comigo, vem para o momento de prioridade, de comunhão, vem para o momento de pessoalidade, onde vai estar eu e você… E é por causa dessa distorção, desta inversão de valores que nós acabamos fazendo, nós damos mais prioridade às coisas do que aquilo que é essencial e mais importante. Eu me lembro daquela passagem que você tanto conhece e já ouviu sobre Marta e Maria. E Marta agitada em toda a sua vida para tentar agradar a visita, talvez fazendo algum petisco arrumando a casa, e Maria escolhe a melhor parte e senta aos pés de Jesus, e Marta fica incomodada com aquela atitude, incomodada diz ao mestre, senhor eu estou aqui fazendo tantas coisas, o senhor não vai repreender a minha irmã, e ele disse, não Marta, você está muito preocupada, muito ansiosa, a tua irmã escolheu a melhor parte, e a melhor parte dela não lhe será tirada, qual é a melhor parte da sua vida? Qual é a melhor parte da vida cristã? Qual é a melhor coisa que nós podemos desfrutar na nossa vida como crentes? Gente, eu não tenho qualquer dúvida, ao ler toda a escritura, e quando você lê toda a escritura, você vai chegar a uma única conclusão, a melhor coisa que podemos desfrutar nesta vida, é da presença e da comunhão do nosso Deus, é um retorno, é um reatamento, é nós estarmos ligados novamente, não há nada mais gostoso do que uma devocional, do que você ter tempo e acordar de manhã, ir à presença de Deus e dizer Senhor, eu quero passar esse dia todo em comunhão com o Senhor, experimenta fazer isso amanhã, experimenta até mesmo antes do teu café da manhã, como se você estivesse subindo esse monte, como se você estivesse dirigindo à presença do Altíssimo, dizendo a Ele, Pai, eu quero passar o dia inteiro nesse relacionamento, eu vou orar ao Senhor, e ore mesmo, ore de olhos abertos ore dirigindo, ore trabalhando, ore fazendo um negócio, que enquanto você está ali atuando, você está em espírito de oração, pedindo ao Pai a sua intervenção, a sua graça, a sua bênção… me parece que é isso que Cristo está tentando ensinar nessa experiência intimista do monte da transfiguração, eu quero ter comunhão com você, eu quero ter uma relação com você, eu quero andar com você todo o tempo, eu quero que você me experimente, que você sinta a minha presença ao seu lado, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, Isso é possível, você crê? Vamos subir o um monte, vamos dar prioridade nada nessa vida é mais importante, nada, o seu trabalho não é mais importante, a sua família não é mais importante, do que a sua comunhão com Deus, porque aqui nós aprendemos algo interessante no Evangelho de Mateus, quando nós colocamos em prioridade as coisas de Deus, o Reino de Deus, a justiça de Deus, a presença de Deus, o que diz a palavra? Que todas as outras nos serão acrescentadas, quando nós entendermos que a prioridade é este relacionamento, a prioridade gente, é subir esse monte, a prioridade é estar com ele, na presença dele, e é claro que subir o um monte aqui, está numa linguagem absolutamente figurada, na aplicação que eu estou fazendo, quando nós entendermos isso, então tudo mais será acrescentado, será acrescentado no teu casamento, será acrescentado nos teus negócios será acrescentado no teu trabalho será acrescentado nas outras necessidades que você tem busca primeiro o reino as coisas de Deus e tudo mais será acrescentado mas nós temos praticado algo exatamente ao contrário disso nós temos buscado todas as outras coisas e aquilo que sobra eu dou a Deus se sobrar um tempo hoje à noite eu faço uma oração se sobrar uma horinha qualquer, eu vou à Bíblia para tentar ver se Deus fala comigo, a gente busca todas as outras coisas, e o que Deus está ensinando os discípulos, e mostrando mais uma vez, venham comigo, subam comigo, eu vou lhes dar uma experiência, que nunca vocês tiveram na vida de vocês, venham agora e subam esse monte… segundo momento desse texto é quando eles estão lá em cima… O que é que acontece em cima do monte? Qual foi a experiência? Primeira experiência, anote aí. Eles contemplam Cristo de uma forma como nunca tinham contemplado. O versículo 29 na sua Bíblia diz que o rosto de Jesus começa a resplandecer uma glória deste sobre ele, naquele monte naquela experiência o que é que eles estavam vendo? Eles estavam vendo algo novo, eles estavam experimentando algo novo sobre Cristo, tendo uma experiência diferente com Cristo, olhe para mim, guarde o que eu vou dizer aqui, todas as vezes que nós estamos com o coração aberto na presença de Deus, o Senhor vai revelar alguma coisa nova para a sua vida, toda vez que você vai à presença de Deus, em oração e súplicas, que você se prostra em adoração, que você abre a palavra, toda vez que você está nesse monte da transfiguração, Ele vai se transfigurar para você, Ele vai aparecer, Ele vai responder as suas orações, Ele vai revelar o que você precisa, Ele vai mostrar a você, alguma coisa nova, que você ainda não tinha percebido sobre Jesus, você acredita? Tem muita coisa sobre Jesus que você não sabe, que eu não sei, há muitas coisas novas, há mistérios maravilhosos, há respostas que ainda não temos, há belezas que ainda não descobrimos nele, no nosso mestre, por isso quando nós gastamos, ou melhor, investimos tempo na presença do Senhor nesse monte, o rosto dele transfigura para nós, e eu peço a Deus que quando nós começarmos a fazer isso de todo o coração, quando a gente começar a subir esse monte gente, quando nós começarmos a rasgar a vida, a buscarmos esta comunhão, esta intimidade, que o Senhor se revele a tua vida como nunca, nunca se revelou em todo o tempo de crente que você tem, e você vai ver essa glória e você vai ver essa luz, você vai ver essa coisa diferente, você vai ver esse Cristo que você ainda não conhece, você vai experimentar, e vai se regozijar nele, aleluia! Clama a mim, diz o profeta, clama a mim, eu vou te responder, eu vou te anunciar, o que, gente? Coisas grandes e ocultas que vocês ainda não sabem, clamem a mim clamem, vão a minha presença, subam nesse monte, estejam diante da minha face, e eu vou anunciar a vocês coisas grandes, e coisas que vocês ainda não conhecem, eu quero dizer aos irmãos, Deus tem muitas coisas novas para a nossa vida e não são apenas novas, são espetaculares, são extraordinárias, e elas estão como tesouro, nas mãos e na presença dele, nós temos que ir até lá, e pegar esses presentes, e entrar na sua presença, e ver esta glória. Segunda coisa que aconteceu, na experiência da transfiguração em cima do morro, é que apareceram dois, homens do Velho Testamento, aqui que o texto fica difícil, é aqui que a passagem se torna complexa, e muitos a evitam pregar, quem era Moisés e quem foi Elias? Moisés foi, o grande legislador da história de Israel, o homem a é quem Deus deu a lei, a partir de Moisés e em Moisés, Moisés, Israel recebe toda a lei, e toda a lei que denuncia o pecado. O pecado só existe por causa da denúncia da lei. Moisés então é a personificação de toda a lei. E Elias? Elias foi o maior profeta messiânico do Velho Testamento. Vejam agora que imagem está naquele monte, diante dos olhos de Pedro, Tiago e João o maior legislador, o maior profeta, e a síntese de todas as coisas no meio deles, que era Jesus de Nazaré, em Cristo estava convergindo, a imagem de Cristo, convergia toda a realidade, na imagem de Cristo e na pessoa de Cristo, convergia a lei e os profetas, ele veio cumprir toda a lei, e ele era a esperança, ele era o cumprimento de toda a profecia, olhar a Cristo, era olhar exatamente a junção das duas coisas, a lei e os profetas… agora aqui tem uma, uma história, uma parte muito interessante, que nenhum dos dois conheceram a morte, ou pelo menos algo sobre a morte de Moisés está ainda muito estranha, Havia um corpo que ninguém achou. E o livro de Judas vai dizer que Satanás, Satanás lutava para ter o corpo de Moisés. Um grande mistério nessa história e nessa passagem. E Elias foi transladado num carro de fogo, numa carruagem. Mas o que me impressiona aqui é que a Bíblia não apresenta, não fala não diz que eles vêm reencarnar. Há muita gente que usa esta passagem como base de um processo reencarnacionista, não é isso que o texto diz. Eu queria que você olhasse agora para o versículo de número 30, que quando surgiram os dois homens, começaram a conversar com Jesus, Versículo 31 diz assim, apareceram em glorioso esplendor, ou em algumas versões do grego diz assim, apareceram em glória, eles não aparecem com o corpo que tinham, mas agora glorificados, aparecem em glória, numa outra situação o que nos leva a entender que estavam vivos, porque o nosso Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos, é um grande mistério o que acontece com cada um de nós, depois da morte, alguns acreditam no sono da alma, mas essa passagem me leva a crer na ressurreição imediata. Isto é, enquanto estamos no cronos do tempo humano, a ressurreição vai acontecer, mas no tempo, no cairós de Deus, ela já aconteceu, Moisés e Elias estavam ali, vivos, glorificados, na presença do Altíssimo. E o que eles faziam? A grande curiosidade é que o que eles estavam fazendo ali? O texto diz eles estavam falando com Jesus sobre a sua partida, a palavra que está aqui no grego, é a mesma palavra para êxodo, eles estavam falando sobre o êxodo, ou a partida de Jesus, talvez dê para você imaginar o diálogo, o diálogo Moisés dizendo, Senhor Jesus, o Senhor daqui a pouco vai para a cruz, vai passar um momento de muita dor, de muita dificuldade, mas vai em frente, eu conduzi mais de um milhão de peregrinos do deserto, mas pela graça de Deus, aquele povo chegou ao seu objetivo, a terra prometida, vai em frente, eu conduzi o êxodo de Israel, cheguei até a porta, da terra prometida, e meu sucessor, levou o povo para dentro da terra, vai em frente, imagina o mesmo Elias, dizendo o seguinte, Senhor Jesus, eu passei muitas dificuldades, e depois de ter matado 450 profetas de Baal, desonrado o inimigo, eu fui parar numa caverna, passei o meu êxodo, a minha dificuldade, a minha luta, mas Senhor Jesus… O pai foi me buscar na porta da caverna, e disse, sai para fora Elias, porque você ainda tem ministério a cumprir, e trabalho a fazer neste mundo, o texto diz que Moisés e Elias falavam com Jesus sobre a sua partida, o motivavam, reforçavam toda a história, estimulavam o Senhor, o que é que nós podemos aprender para nós? Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós subimos esse monte, quando nós nos propomos a ver essa glória de Deus, a ver a Jesus de maneira como nunca vimos, a experimentar essa coisa nova, eu quero dizer a você que é neste momento que o Espírito Santo vai trazer consolação à sua vida, vai te dar força vai te levantar, vai te tirar desta depressão, vai fortalecer a tua alma. Isaías 40 vai se cumprir na tua vida, porque a força do Senhor estará recaindo sobre a tua alma. É na comunhão com Deus, entendem por, Buscá por que buscá-lo? Porque subir Porque estar na presença dele. Porque só na presença de Deus há abundante alegria e a alegria do Senhor, a nossa força é, ah gente, quando você, quando eu, quando nós estamos cansados, sobrecarregados, ele diz assim, filho, vinde a mim, venham até aqui, e eu vos aliviarei, é na presença de Deus, é na comunhão com Deus, é na oração, é na palavra, que nós vamos encontrar, o alívio, o conforto, nas horas mais difíceis da nossa vida… Como Cristo ia passar a hora mais difícil da sua história, dos seus anos. Nós não precisamos mais de Moisés e Elias. Sabem por quê? Porque nós temos o seu espírito. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, o meu espírito é o Espírito da consolação, o Espírito de Deus que mora na tua vida, que habita a igreja, é o Espírito que nos consola, nas horas mais difíceis que passamos nessa vida gente, terceira experiência, do monte, é que uma nuvem de glórias cobriu, a presença de Deus era plena, e quando a presença de Deus é plena, guarda isso, a voz de Deus é clara. Quando a presença de Deus é plena, a voz de Deus é clara. E naquele momento eles escutaram: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Este é o meu filho, ouçam: Este é o meu filho eles escutaram a voz, essa voz que dirige, essa voz que esclarece, essa voz que aponta o caminho para o qual você deve seguir, essa voz que fala da porta aberta, esta voz que previne, essa voz que adverte, essa voz que ilumina, essa voz está na presença do Senhor é só quando nós vamos à presença dEle, nos prostramos diante dEle, fechamos a porta do quarto, num gesto, numa simbologia de intimidade, de particularidade, é quando nós estamos ali ligados a Ele, no nosso monte da transfiguração, na nossa experiência intimista e particular, é ali gente, que a voz de Deus se apresenta a nós de maneira clara, eu quero dizer a você, a resposta que você está procurando para a sua vida, você vai encontrá-la ao buscar a presença do Senhor… e essa voz tem que vir de cima, a voz daquele monte não veio do lado… Mas veio puro e direta da boca de Deus aos ouvidos dos apóstolos. Que você possa entender isso. Que a voz que você precisa não vem do lado, a voz que você precisa vem de cima. E ela vem direta, vem clara e Deus não é um Deus de confusão, quando Deus fala não há confusão, quando Deus fala não há dúvida, quando Deus fala a coisa é tão clara, que você tem convicção e certeza, para que direção você vai, é na presença de Deus que nós encontramos a voz clara, amém? Portanto naquele monte, e na presença de Deus, a gente experimenta Jesus como nunca experimentamos, na presença de Deus somos consolados pelo Espírito da consolação. Na presença de Deus nós temos uma nuvem que nos cobre e Ele fala. Você crê? Você crê que as três realidades do monte podem ser realidades na sua vida? Que ao buscarmos, que ao encontrarmos, que ao darmos prioridade à presença do Senhor nós vamos gozar, desta mesma experiência, é quando nós buscamos a Ele, e olha, eu imagino irmãos, que naquele momento, os discípulos precisaram renunciar outras coisas, para subir naquele monte, precisaram dar exclusividade, eu quero dizer filho, a você, a dar um tempo de qualidade exclusivo para o Senhor. E que você possa encontrar nessa experiência do monte, na experiência da particularidade com Ele, a consolação que você precisa, a voz que você precisa, e a visão que você precisa ter. Sobretudo na sua vida. É na presença dEle. Quando Pedro ouviu aquilo, disse, Senhor, vamos embora para quê? Vamos fazer três cabanas aqui, uma fica para o Senhor, a outra fica para Moisés, para Elias, não me perguntem qual foi a maneira da revelação que tiveram ao reconhecerem Moisés e Elias, porque o texto não diz Jesus não disse uma palavra, às vezes Jesus faz silêncio com algumas coisas, ele não responde, mas ele age, e naquela hora diz o texto, quando eles, ou quando Pedro faz essa proposta para que eles estivessem ali, ele simplesmente desce, espera aquela noite passar, e veja o verso 37… No dia seguinte, eles descem do monte e uma grande multidão veio ao encontro dele. E um homem, no meio da multidão, bradou: Mestre, eu rogo-te pelo meu filho. Por que é que eles não podiam ficar na contemplação? Por que, que eles não podiam ficar no monte o tempo todo? Porque a experiência do monte, necessariamente nos conduz a vivermos debaixo do monte. Aquele que experimenta a intimidade, a glória de Deus, a presença de Deus, vai ter uma sede louca de sair por aí... E contar para todo mundo, e levar consolação para todo mundo, e apontar para Jesus, e falar de Jesus para todo mundo, e dizer: olha, tem alguma coisa maravilhosa que você precisa experimentar. Chama-se a presença de Deus. E às vezes eu pergunto: por que é que nós somos tão lentos para evangelizar, tão devagar para falar de Jesus para alguém, porque somos tão tímidos? a resposta a, esta, a estas perguntas, certamente está no fato, de que nós não o buscamos como deveríamos, nós não usufruímos dele como deveríamos usufruir, nós não temos a experiência que deveríamos ter, e que não temos essa experiência intimista, pessoal, glorificada, e porque isto não é forte em nós, nós também não temos força para descer do monte, e para levar esse evangelho a tanta gente que precisa e está sofrendo, e para levar essa palavra e para dizer às pessoas, olha, a solução para a sua vida meu amigo, a solução que você precisa, está na comunhão com Jesus o que vai dar jeito no teu casamento, o que vai dar jeito no teu filho, o que vai dar jeito na tua vida, é a comunhão, com Jesus, gente vamos entrar na presença dele, vamos subir esse monte, vamos nos encher desta presença, vamos nos renovar nela, vamos nos consolar nela, vamos ouvir, o Senhor nela, vamos experimentar intimidade com Ele nela, e nessa comunhão, e nessa experiência, e nessa reunião santa, transfigurante, nós vamos nos encher para que desçamos, desçamos, e encontremos os pais desesperados, os filhos que estão desesperados, as pessoas desesperadas, e possamos dizer a elas, a esperança para a tua vida é a presença de Jesus, sobe o monte comigo, vem. Que tomemos essa decisão, esse desejo, que esteja ardendo na nossa igreja, que esteja ardendo em cada pessoa, em cada vida, de querer, nessa comunhão intimista, ter essa experiência extraordinária, e dizer a todo mundo, a solução está na presença dele. Abaixa a sua cabeça e vamos orar. Talvez você tenha que dizer ao pai, senhor, eu não tenho gastado tanto tempo, ou talvez não tenham gastado tempo algum, não tenham investido, não tenham priorizado um monte, eu não tenho dado prioridade ao Senhor, mas eu quero desafiar você meu irmão, minha irmã, a fazer hoje nessa tarde um voto com Deus, o voto que eu desafiei a igreja a fazermos hoje pela manhã, em que você se comprometa na presença dEle, com Ele, somente com Ele, a que você tenha mais comunhão, a que você dê mais prioridade e diga assim, pai, eu quero subir mais esse monte, eu preciso, eu tenho buscado tantas respostas nos derivados, e não tenho ido a tua presença, eu quero ir, comprometa-se com Deus diga a Ele Pai, eu quero eu me proponho eu vou tomar uma decisão amanhã 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 bem cedo antes de eu fazer qualquer coisa eu quero começar a orar eu quero aprender a passar o dia na tua presença desfrutando do Senhor eu quero aprender Pai ter esse momento de intimidade ao ponto que nessa intimidade eu ouça com clareza a tua voz eu encontro consolação nos momentos de aflição pai ajuda-me você quer fazer esse voto a ele? nós vamos cantar uma canção em adoração a Deus, em espírito de oração você continua orando orando e cantando, cantando e orando se você quiser fazer esse voto de dedicação, de buscar mais a presença de Deus, você cante então de pé, dizendo a Ele, Pai, eu me comprometo, mas só fique de pé se você estiver fazendo algum voto dessa natureza, eu me comprometo a buscar mais a Tua presença, eu quero orar mais Senhor, eu quero subir mais um monte, aos Teus pés, Esse prazer maior